0: У меня есть одна из привычек, которая есть у Марка Цукерберга.
1: Мне кажется, что очень приятный способ отдыха – заняться чем-то, что не является коммерцией.
0: Это тот самый чувак, который 20 лет назад был кругленьким, лысеньким и смешным.
1: И его состояние, ну, что-то вроде 119 миллиардов долларов. Всем привет! С вами подкаст «Потрачено». Это подкаст лайфхакера о том, как покупать с умом и с удовольствием. И мы его ведущие. Паша Федоров. Привет! И я, Даша Громова. Всем приятного прослушивания. Сегодняшняя наша тема звучит так. Советы богатейших людей мира. Возможно ли им следовать обычным людям? И, разумеется, не секрет, что привычки и взгляды богатых людей отличаются от тех, кто не может похвастаться таким состоянием. Тем не менее, людей всегда интересуют секреты успеха и богатства. В своих интервью или даже книгах богатейшие люди планеты часто рассказывают о том, что помогло им попасть в список Forbes и удержаться в нем. И, мне кажется, первым делом стоит обсудить все-таки главный вопрос выпуска – как ты думаешь, Паш, могут ли обычные люди успешно следовать советам миллиардеров?
0: Все просто, мне кажется, что э, да, могут, но всегда есть но. Ты заметила? У меня всегда есть но. Угу. Э, но не факт, что эти советы приведут вас к тому же результату, что и этих людей. То есть, скорее всего, их поведение такое. Не потому что оно помогло им стать богатыми, а потому что они стали богатыми и могут себе позволить себе вот делать вот такие вещи. Мы сейчас поговорим конкретнее. Ну, короче, если вы будете просто повторять за Белым Гейтсом, это не значит, что вы ну, получите столько же денег, сколько он. Во-первых, вы живете в другое время... А у вас другой бэкграунд, другой контекст, другое образование, другой склад ума, в конце концов. Поэтому просто повторить за кем-то недостаточно. Но вообще, если притчка хорошая, и почему нет? Почему нет? Я люблю такие штуки читать. И подмечать хорошие вещи Но не повторять дословно, а прям вот что-то думать, что можно из этого применить Например, самое интересное У меня есть одна из привычек, которая есть у Марка Цукерберга У меня есть примерно 15 одинаковых футболок Белых а на них разные принты, но это одинаковые футболки, одинакового качества, одинакового размера, просто разные принты, просто для разнообразия. И когда мне нужно идти на улицу, я беру любую. Когда я прихожу домой, я открываю шкаф и достаю одну из десяти черных футболок хлопковых, одинаковых абсолютно, и любую из них беру. Это очень сильно упрощает жизнь. Я, конечно, не выгляжу как человек на миллиард долларов, у меня нет миллиарда долларов, но, тем не менее, мне приятно думать, что в чем-то мы с... Марком Цукербергом сходимся в мышлении. Oh.
1: <смех> Это приятно, мне кажется.
0: Смотри, давай пойдем по конкретике. Вот есть Джефф Безос, основатель Амазона. Состояние больше 180 миллиардов долларов. Это тот самый чувак, который 20 лет назад был кругленьким, лысеньким и смешным, а сейчас накачанный бугай в темных очках, на который люди смотрят и говорят «Вау, вау». Безос вообще изначально планировал через Amazon продавать почти все книги, что есть в интернете, но перед запуском проекта он проконсультировался с экспертами, и ни один из них не посчитал, что эта идея прибыльная и успешная. И большинство советовали сосредоточиться только на популярных жанрах и изданиях, то есть продавать только то, что продается а то, в чем есть сомнения, не продавать. Безос тогда говорил, что он получил хороший совет, но проигнорировал его, и это стало ошибкой. Но при этом эта ошибка оказалась одной из лучших вещей, которые произошли с компанией вообще за все время. Именно благодаря разнообразию позиций Amazon и этот интернет-магазин так популярен был у пользователей уже на старте. И именно поэтому, например, в прошлых выпусках ä, потрачено, ты рассказывала, что на Амазоне что-то покупаешь, хотя это довольно неудобно. Для россиян, буквально Но при этом ты идешь на Амазон и покупаешь Потому что там есть разнообразие позиций, хорошие цены вот. Короче, эта ошибка сделала магазин тем, чем он является вот. И когда Амазон только запустился Информация пошла по сарафанке И люди стали узнавать и пользоваться этим Скорее всего, если бы команда запустила более традиционный проект То он бы не получил такую известность есть цитата Безлеса, где он говорит, что как только вы становитесь экспертом, вы рискуете оказаться в ловушке информационных догм. Вы начинаете совершенно точно знать, как надо, и теряете возможность выяснить, как можно было бы. Скажи, пожалуйста, что думаешь о таком мнении?
1: Ну, слушай, в целом я согласна просто потому, что если брать в пример тот же самый Amazon, если сейчас кто-то будет запускать в Америке сайт с великим множеством книг, то аналог Амазона уже не сработает, просто потому, что никому не нужен второй Amazon у них есть первый. И поэтому uh -huh. даже если тебе будут советовать делать Amazon то, наверное, ты посмотришь в сторону какого-то более скромного проекта, но который даст то, чего нет у больших, условно говоря. То есть какой-то самоздат, допустим, если те же книги. Поэтому в целом, мне кажется, это очень рабочая тема, просто потому что, как ты говорил, по советам тех, кто что-то создал, вряд ли получится создать что-то такое же. И копировать в целом ну, не стоит.
0: Тут есть э, хорошая мысль вот про то, что эксперты точно знают, как надо, и они могут сделать прям хороший проект, боевой, предсказуемый, но при этом э, сделать что-то, что прям стрельнет, им будет тяжелее, просто потому что они э, себя загнали в рамочки, и в этих рамочках сидят. Есть загончик, они в этом загончике сидят, такие вот, в рамках этого загончика мы построим небоскреб. А может быть, стоило бы не, не баскреп фигачить, а, не знаю, копать вглубь. Но они об этом не думают, потому что они привыкли работать по какой-то схеме. А, слушай, они а нет везение. Вдруг Безус просто был в нужное время в нужном месте? Ну, слушай,
1: мне кажется, что любой супер успешный проект, это в том числе и продукт везения тоже, но при этом не стоит забывать, что у Безоса были деньги изначально. То есть это не проект, построенный с нуля. И поэтому, да, тут больше вопрос сочетания везения, правильного времени, изначального капитала и, то, и того, насколько ты веришь в свою идею и насколько ты готов ради нее работать, даже если первое время кажется, что ничего не выходит. То есть, думаю, да, любой успех – это именно комбинация всего
0: этого. На самом деле… Про экспертов, если говорить. Мне кажется, их слушаться нужно, но при этом свою голову нужно включать. Знаешь, я очень люблю рассказывать историю про то, как правильно учиться. Скорее всего, тебе эту байку я еще не травил, поэтому готовься слушать. Давай. История такая, как нужно правильно учиться. Вы слушаете, что вам говорят преподаватели, в голове своей крутите а потом оставляете только то, что вам действительно полезно, и делаете по-своему. И вот только в этом случае любое обучение пойдет вам на пользу. Ну, кроме, конечно, школьного. Там ну, вам нужно просто принять, что вам нужно 11 лет страдать и выпуститься. Вот после этого можно уже включать критическое мышление. В процессе, кажется, это только усложнит дорогу. Но в целом вот с экспертами нужно так работать. Скажи, пожалуйста, у тебя были какие-нибудь покупки, когда ты создательно отвергала советы экспертов и при этом не промахнулась с выбором?
1: Ой, ну слушай, в отличие от того же бизнеса я не создавала никакие интернет-магазины, но я покупала кровать. То есть О. мы когда переехали в эту квартиру, здесь был какой-то ужасный прожжённый диван, и мы сразу с арендодателем договорились, что вот мы в часть оплаты покупаем кровать, то есть на свои деньги, но потом не платим за аренду эту сумму. И у нас был определенный лимит, я посмотрела, нашла вариант, который... Ну, на 5 тысяч дороже, но мы с молодым человеком подумали, что мы готовы это доплатить, и все будет окей, и меня все устраивало. Но это такой, знаешь, матрас был от э, известного бренда, хорошего, проверенного, но такого начального уровня. И я полезла читать в интернете всякие треды от людей, которые в этом шарят. То есть, ну, собственно, от сотрудников, мне кажется, таких же компаний. Я про проконсультировала со своей мамой, которая покупала относительно недавно тоже кровать, и все это копала. И так получилось, что их мнение совпало абсолютно, нужно брать что-то сильно дороже, кокосовое, с тысячами миллионов пружин.
0: Ой, кокосовое.
1: М -м. Но за это нужно было бы доплатить из своего кармана тысяч тридцать. Я подумала, что, угу. но из этой квартиры, возможно, мы уже съедем через год. И эта кровать не будет принадлежать мне. То есть, я ее оставлю кому-то и заплачу за нее тридцать тысяч. Хочу ли я так делать? Нет. То есть, я купила в итоге а, эту изначальную сборку, которую я выбрала сама и она оказалась очень комфортной, я на ней хорошо высыпаюсь, и я уверена, что 2-3 года, что мы планируем прожить в этой квартире, она будет в порядке, то есть с ней ничего не произойдет, она не просядет и останется такой же хорошей кроватью. То есть я думаю, что в этом случае игнорирование советов экспертов в принципе помогло мне неплохо сэкономить денег. А у тебя было что-то
0: подобное? Конечно, конечно. Методичка как выбирать любые товары, ну, скорее, технику в первую очередь, используя советы экспертов и отзывы в интернете. Авторская методика Павла Федорова. Я сейчас вам расскажу. Вы мне переведите 500 рублей на карту, ну потому что не просто так же все это происходит. Короче, пункт один. Ищите негативные отзывы. Не ищите позитивные отзывы. Ищите негатив и смотрите вещи, которые повторяются. А потом ищите позитивные отзывы. И смотрите, что говорят эксперты, потому что, как правило, позитивный опыт отзывов, в основном вставляют эксперты, всякие видеоблогеры и прочие такие ребята. И ищите в позитивных отзывах, что они говорят о тех вещах, которые ругают в негативных отзывах. Вот такие пироги. Mm -hmm. Последний раз я выбирал себе камеру. Я про это уже рассказывал, кажется, немножко. Опять же, это история про экономию. Все показывало, что мне нужно доложить еще 30 тысяч рублей. Камера стоила 40, мне нужно доложить еще 30 и за 70 взять а, Sony. И я такой, блин, нет. Нет, я пошел, почитал отзывы, разобрался, что какие минусы люди выделяют у вот этой камеры, который, которую я купил. Пошел, посмотрел обзоры, и там эксперты говорят, ну вот, есть вот такое, но это не проблема. И я такой... Um, давай представим, какой у меня механизм поведения Я буду записывать ролики длиной 10-12 минут Камера держи, записывает максимум 15 Потом uh, перезаписывает другой файл Проблема ли это для меня? Нет, не проблема Перегревается через час записи Буду ли я записывать час подряд? Нет, не буду Проблема для меня это? Нет, проблема И так купил и не нарадуюсь Там есть оказалась куча клевых скрытых фич, о которых я не знал заранее Но которые мне пригодились uh, Такие пироги
1: ну, слушай, звучит прям супер.
0: Давай какое-нибудь еще обсудим. Безос довольно скучный на самом деле.
1: Это правда. То ли дело Билл Гейтс, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. Его состояние, ну, что-то вроде 119 миллиардов долларов. О, всего-то. Всего-то. Его совет в целом продолжает мысль Безоса и звучит так. «Учитесь на своих прошлых ошибках». Совершать их – это абсолютно нормальное явление. Все мы совершаем ошибки с деньгами, но только те, кто делает из этих ошибок выводы, достигают настоящего успеха. И, как говорил сам Гейтс, это замечательно праздновать успех, но гораздо важнее извлекать уроки из неудач. Паш, а помогла ли тебе учиться какая-то ошибка, связанная с деньгами?
0: У меня, конечно же, есть история. У меня всегда есть история. У меня есть история о том, как я не заработал денег. Я ее... Опять же, я ее рассказывал, но не в этом подкасте, поэтому давай расскажу. А, смотри, у меня есть блоги, и у меня есть большая довольно-таки аудитория по меркам платформы, где я сижу. И я подумал, что, слушай, раз есть люди, и я зарабатываю на них рекламой, то, возможно, людям не нравится реклама, и я мог бы предложить им заплатить мне денег, чтобы реклама они не видели. Я mm -hmm. выкатил Patreon, сказал, ребята, тут будет то же самое, но без рекламы. И получил... Знаешь, сколько я заработал? Не ноль, это число не ноль. Угадай, сколько я заработал? 3 доллара. 3 доллара. Один был из них от моего друга, и 2 доллара были от э, человека из моей редакции. То есть было ровно 0 людей, которые <laughs> решили задонатить мне что-то. Из этой ситуации я извлек, что нужно более явно разбираться в выгоде, которую получат люди. Вот так. На самом деле у меня есть еще история про... Провальное вложение денег? Но я бы хотела сначала спросить у тебя, ты вообще как-то, вот были у тебя истории, когда у тебя с деньгами был какой-то факап, а ты потом из этого что-то сделала и, допустим, стала билом Гейтсом?
1: Ну, как ты видишь, Биллом Гейтсом я пока что не стала. Моя фамилия все еще другая. Но да, я совершила ошибку, которая меня на самом деле научила на все свои деньги, скажем так. Года, наверное, 2-3 назад, когда была очень популярна тема бинарных опционов, О. я решила попробовать залезть в эту штуку и я не помню, сколько точно: то ли 2000 рублей, то ли 50 долларов что примерно то на то и было в то время, я туда закинула. Первое время, естественно, я зарабатывала, потом я резко все проиграла, но я сказала себе: Дашь, все, хватит. Доиграю вот эти последние 10 долларов, и выходи отсюда, что я и сделала. И в целом, это меня научило, наверное, даже двум вещам. Во-первых, надо признавать свое поражение и выходить вовремя, пока не нанес себе еще больше урон. И второе – не лезь, блин, туда, где ты ничего не понимаешь.
0: Как обещал история про мое провальное вложение денег. Однажды мы с одним человеком, который был гостем этого подкаста, решили вложить немножко денег в какой-то бизнес. Денег прям немножко по меркам бизнеса, что-то в районе нескольких десятков тысяч рублей, то есть даже не сотен, десятка. Звучит максимально тупо, сейчас кажется, что я идиот. Но мы не догадались подписать какие-нибудь документы, Йо. и ребята получают от нас деньги, мы договорились, что это нужно им для того, чтобы покрыть их текущие расходы, а потом они пришли и сказали, ребят, мы посчитали и поняли, что нам ваши деньги не нужны, мы вам их отдадим, у вас теперь есть депозит в нашем магазине вот на сумму, которую вы вложили, ну и мы, конечно, вам будем отдавать подешевле товары, но в целом идите нахрен, вы нам не нужны, поэтому у меня есть вывод, ребята, всегда всегда подписывайте какие-нибудь бумажки, всегда в 100% случаев. И потому что самое смешное, что в этой ситуации, когда были люди, которых мы знали, мы с ними общались в интернете много, но не видели, вживую видели буквально один раз, а, ну, то есть они не пропали, ничего, мы с ними ничего не подписали. А при этом, когда я с друзьями а, заводил бизнес, у меня до сих пор где-то лежит бумажка, мы делали документ, где все подписывали, прописывали правила нашего совместного бизнеса, Прописывали, что мы не извлекаем деньги Прописывали доли Прописывали, что не нанимаем секретарш себе На деньги компании Вот всякая такая фигня Вот это с друзьями, то есть я это прописал mm -hmm. А с малознакомыми людьми нет Звучит максимально тупо, честно говоря Поэтому, кажется, я не Билл Гейтс И поэтому, кажется, Билл Гейтс чипирует меня А не я Билла Гейтса Ребят, чипов Билл Гейтс никого не чипирует На всякий случай Ну, мало ли, мало ли Вдруг вы из тех, кто считает наоборот а, есть мысль, а тебе не кажется, что все советы миллиардеров довольно обтекаемые и не совсем такие очевидные? Ну, не вернее, а, все советы миллиардеров довольно обтекаемые и не то, чтобы прям практические.
1: Ну да, есть такое. Они, знаешь, больше похожи на какую-то статью начинающего копирайтера, э, у которого есть задача написать 10 советов, как заработать. Он сам не зарабатывал, но примерно представляет, как, наверное, это делается. В целом, выход, uh -huh. мне кажется, был бы такой же.
0: Пойдем к следующему молоку в нашем списке. Уоррен Баффет, один из крупнейших, и наиболее известных инвесторов в мире. Состояние, чет в районе 65 миллиардов долларов.
1: Вот это разница. И я, честно говоря,
0: не очень понимаю даже сумму, даже сумму в 1 миллиард долларов. Даже в 1 миллиард рублей я не очень понимаю сумму. Но звучит как... Ну, вообще, мне кажется, у меня в голове между 1 миллиардом и 10 миллиардами разницы нет. Вот mm -hmm. у меня в голове. Потому что ну, Слышь, я никогда такие деньги потратить. не потрачу. Да, 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 да. да. Так вот, у Баффета более практичный совет, и он говорит так, купите дом, который соответствует вашим потребностям. И при этом сам миллиардер – это классический пример этого правила, он до сих пор живет в доме в Амахе, штат Небраска, он купил этот дом в 1958 году за 31,5 тысячу долларов, и, несмотря на свои миллиарды, Баффет, так и не купил себе какой-нибудь замок или гигантский особняк с теннисными кортами, конюшнями и какой-нибудь вертолетной площадкой, личным Диснейлендом и Макдональдсом. И смотри, но в этом есть лукавство небольшое, потому что простым людям довольно легко следовать этому совету, потому что особняки тупо не по карману. Вот. Но как думаешь, есть ли какое-то оптимальное количество квадратных метров на семью, чтобы было комфортно?
1: Слушай, мне кажется, ты обратился немного не к тому человеку, Просто потому что, хотя мне 24, я очень боязливая на самом деле, и поэтому я предпочитаю, наоборот, какие-то квартиры поменьше, просто чтобы я могла все контролировать. То есть, когда я жила в Петербурге, у меня была небольшая студия, что-то около 20 квадратных метров, и мне было кайфово, потому что я лежа на кровати, видела каждый уголочек, я знала, что никаких монстров нет, все в порядке, и мне было вот очень комфортно. Но я знаю, что многие люди совершенно не такие, и, допустим, сейчас, когда я живу не одна, мне уже комфортнее в каком-то месте побольше. Поэтому мне кажется, что, во-первых, оптимальное количество квадратных метров на семью – это очень такая персональная штука, которую каждый решает для себя. И это, на самом деле, главное, что стоит извлечь из совета Баффета – это то, что не нужно искать какое-то идеальное количество, а подумайте, что именно нужно в вашем случае, и какого размера квартиры вам будет комфортно.
0: В целом в России... Люди, у которых резко появились деньги, обычно отстраивают себе гигантские дома, потому что это показатель статуса и достатка. Как думаешь, могут ли мраморные полы и золотые унитазы сигнализировать о высоком положении человека в современном мире? У меня есть мнение, но я хочу сначала тебя послушать. Что ты об этом думаешь?
1: Слушай, на самом деле у меня мнение немного противоположное, просто потому что я недавно читала статью о современном дизайне, и ты знал, что э, главный... Тренд, скажем так, богатой жизни в дизайне – это пустота. Можно загуглить, как выглядит дом Ким Кардашьян и Канни Это довольно большой дом, он полностью белый, там минимум мебели и очень много свободного пространства. И то есть это какая-то противоположность вот этой вычурности – то, что мне не нужно покупать, наоборот, золотой унитаз, чтобы показывать, что я богатый. Я богатый просто потому, что я могу себе позволить оставлять вот это место пустым. Да, кажется, что сейчас, наоборот, другие атрибуты богатства. Не такие вычурные и вот прям в лицо.
0: А, ну, дом Ким Кардашин, да, я вижу. Это скорее минимализм такой. Но мне, честно говоря, не вяжется это с имиджем который есть у этих ребят. А, смотри, я вообще в целом хочу себе дом, и это будет большой дом, но это будет не то чтобы особняк, это будет дом, где будет много места, и это будет функциональное место, это место будет использоваться функционально. То есть, ну типа 200-300 квадратов, да, зашибись, мне нужен кабинет побольше, чтобы тут можно было поставить просто все нужные мне вещи. И какой-нибудь... Мраморный пол я точно не буду делать Я, когда выбираю какие-то вещи, я всегда смотрю на практичность И если я смотрю на цену, то скорее, чтобы посмотреть, можно ли тут сэкономить И я тебе могу сказать, что этот подход у меня не поменялся, даже когда я стал зарабатывать больше Ну, допустим, кратно больше, чем лет 7-8 назад А этот подход у меня остался, я по-прежнему ищу, где можно сэкономить, но без фанатизма Потому что не всегда заплатить больше означает а, купить что-то лучше mm -hmm. Но смотри Совет про простоту и про дом, который соответствует вашим потребностям, он на самом деле может касаться и автомобиля. Например, мой дружбан Марк Цукерберг, основатель Фейсбука, ездит на относительно скромной машине, которая стоит 30 тысяч долларов. Для человека, которого есть миллиарды, это реально скромный автомобиль. То есть мне кажется, что у него, его умный дом стоил больше, чем этот автомобиль. Но он продолжает на нем ездить. И в целом выглядит довольно невзрачно. Тоже вполне себе выход, когда человек... Ну, Цукербек вообще воплощение практичности. Он делает все, чтобы ему было удобно и практично. Опять же, там есть где-то видео в, на Ютубе про его умный дом. Это просто мастерство... Практичности. Все голосом управляется, куча механизмов, сценариев Это стоило офигенно дорого, но это реально удобно, скорее всего, ему
1: Смотри, Паш, а при покупке своего автомобиля Ты вообще обращал внимание на ее класс? Или для тебя главное, что она ездит и доставляется с точки А в точку Б?
0: Слушай, я не смотрел прямо на то, чтобы класс Я смотрел на марку, то есть у меня были марки, которые я точно не готов был брать Например, Например российские. Можете меня переубедить, конечно, но мы решили не брать, потому что мы не готовы вкладываться временем, силами деньгами в длительное обслуживание, поэтому вот а поэтому выбирали марку не отечественную, но при этом мы смотрели опять же на практичность, чтобы были детали на этот автомобиль, чтобы у него было нормальное состояние. И я не понимаю, ребят, я знаю несколько человек, у которых ипотека надолго-долго-долго, -долго, довольно большая и они ездят на Мерседесах. И человека зарплата не то чтобы большая, типа пара десятков, ну, 20-30 тысяч рублей, например, он ездит на Мерседесе. Как у тебя вообще в жизни это все соотносится? Ну, то есть, буквально, буквально как у тебя... Я не понимаю этих людей, вот правда не понимаю. Поэтому я на классы, естественно, не смотрю. Мне это вообще кажется лишним. При этом я могу понять супербогатых людей или каких-нибудь звезд, селебрити, которые публичные и которые покупают себе какие-то суперпрестижные марки, потому что это их имидж, это их бренд, а, все могу понять. При этом а, кажется, что люди, а старше все равно предпочитают надежные автомобили, а не какие-то крутые марки. Это молодежь любит заниженные ламборгини, вот это все, чтобы красиво, rgb подсветочка снизу, максимально стрёмная, но зато геймерская машина, понимаешь?
1: <смех> ну, слушай, не знаю, если честно, в подобных машинах я, наоборот, обычно вижу людей, которым, ну, хорошо так под 40, условно. Я ни разу не видел вот именно такую золотую молодежь. Но, с другой стороны, я и в Москве давно не была, просто потому что корона.
0: Мне кажется, ты мало очень смотришь YouTube, TikTok, там полным-полно такого есть блог, где человек просто подходит к владетелям дорогих машин и спрашивает, а чем вы занимаетесь, что можете позволить себе такую машину? Mm -hmm. И никто из них не говорит ничего сверхъестественного. Обычно это строительство или что-нибудь типа того. Mm -hmm. И чаще всего там есть... И смотри, чаще всего люди под 40 спокойно говорят, я строитель, я юрист, я что-то mm -hmm. еще. А ребята в возрасте 18-25, они такие, я не буду говорить, я не буду говорить, я не буду говорить, папа запретил.
1: <свят> а, кринж
0: Да, 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 я максимально кринжу в этом сказал. Слушай, кто у нас еще есть? Давайте еще советы поразбираем Это забавно
1: Есть такой человек, которого зовут Дэвид Черритон. Он один из первых инвесторов Google И профессор Стэнфорда Он получил свою долю в Google еще в далеком 1998 году И до сих пор неплохо так живет на дивиденды И несмотря на свое богатство Он не ходит к парикмахеру, а стрижет себя сам Да и в целом не шикует и его совет такой. Узнайте, что вы можете сделать для себя сами. И мне кажется, людей в целом можно поделить на два типа. То есть те, кто пытаются все, что только возможно, сделать, сделать самостоятельно, и тех, кто готов заплатить, лишь бы это не делать. Например, с уборкой. Кто-то готов потратить выходные на то, чтобы вылезать всю свою квартиру. Кому-то проще заплатить там несколько тысяч рублей, и человек это сделает за него, освободив ему время. Возникает такой вопрос: действительно ли все делать самостоятельно, это экономия?
0: Ну, на самом деле, очень такое. Я с этим не согласен. Это может быть экономия денег. Ну, смотри, с уборкой дело простое. Кто-то для кого-то это прям проблема, потому что ему тяжело, ему не нравится. Для тех, кому уборка в радость, те как бы с удовольствием еще и сэкономят на этом. Вот, но если вам это заставляет неудобства и у вас есть возможность не тратить эти несколько часов на уборку, а заплатить не супер большие деньги за это кому-то, кто на этом заработает, почему бы этого не сделать? Ну, серьезно, то есть, знаешь, есть такая штука, когда принято говорить, а мужик должен уметь делать все, мужик должен уметь а, заменить окно, сам поставить стеклопакет, должен уметь поменять проводку во всей квартире, не отключая электричество, и должен уметь собрать табуретку с закрытыми глазами за 20 секунд. Это все фигня. Если мне нужно что-то сделать по дому, что я не могу сделать, или где мне нужно постараться что-то разобраться, я звоню соседу, который разбирается в этом, и говорю, Дим, зайди, пожалуйста, помоги, нужно сделать. У него нет никаких вопросов, это его работа. Он в этом разбирается, он на этом зарабатывает. Я ему с удовольствием заплачу даже в каких-то вот супер странных вещах типа повесить домофон. Я смотрю новую трубку домофона, я смотрю, там какие-то контакты, что-то надо перепаять, перемотать. Нафиг мне в это влезть, лезть, я в этом не разбираюсь. Я разбираюсь в других вещах. В них я гораздо более полезен. И, кажется, вот тут вот экономить деньги, ну, не лучший совет, вот мне кажется, что uh -huh. э, экономите время себе, и вот экономия времени как раз-таки, и даже не так, не время, экономьте свое внимание, потому что сейчас вы тратите свое внимание на то, чтобы заменить эту несчастную домофонную трубку, если моя жена будет слушать этот подкаст, она будет в восторге, потому что она постоянно, а когда этот домофон заменишь? Я такой, блин... Блин, блин. Ну, короче, экономия внимания и времени важнее, чем экономия денег, мне кажется. И довольно странно, мне кажется, когда богатый человек этого не понимает. Возможно, конечно, этот кусочек, эта часть контекста, и потом он говорил, «Но на самом деле я стригу и сам, потому что мне нравятся всратые прически». «Мы этого не знаем». Не исключен вариант. А ты вообще как обычно? Ты прибираешься сама или платишь за клининг?
1: Вот не сама и не клининг, на самом деле. Я ненавижу убираться, поэтому, как я уже рассказывала, в лучших покупках 2020 года, это опять же статья на лайфхакере, которую вам стоит прочитать, Лучшая покупка этого года был робот-пылесос. Поэтому я просто нажимаю на кнопку, и, и эта машина-убийца все делает за меня. Потом я... Добавляю э, штуку с водой, тряпку, и, и этот робот-убийца еще и протирает пол. То есть полная плаж. И мне остается только -э, какие-то минимальные вещи вроде uh -huh. там на, на кухне убраться, протереть ванной это ну вообще вопрос получаса. Так, мне кажется, если бы я не купила робота, я бы, была бы готова платить за клининг, просто потому что я вот прям искренне это ненавижу. А вот. За условного повара я бы, наверное, платить не стала просто потому, что у нас э, в семье готовлю я, а, но при этом мне нравятся вот эти вот полчаса с ножом в руке, я не знаю, и с подкастом в ушах. Это реально очень успокаивает. И то, что я не смотрю ни в какой экран, я просто с моими овощами там или чем-то еще, и мне хорошо и приятно. То есть вот это я не вижу смысла менять на какие-то полчаса свободного времени, потому что для меня это и так в целом довольно приятное время.
0: Слушай, давай продолжим список. Расскажи, пожалуйста, а какие вещи, какие-то действия, процедуры ты бы вообще не стала делать самостоятельно и за какие вещи ты бы не стала платить? К
1: вопросу о том, какие вещи я бы ни за что не стала делать самостоятельно, это покраска волос. Стрижка, наверное, в меньшей степени, потому что все таки это хоть как-то контролируется. Но, ребят, покраска волос – это работа с химией. Если вы себе портитесь, а до
0: да? подруги ты бы это доверила или ты хочешь по их обязательно?
1: Только к специалисту. И причем мне, если честно, даже не важно, насколько хороший этот специалист как человек, главное, чтобы он делал свою работу хорошо. Я скорее пойду к неприятному профессионалу, чем к приятному другу, который ну, так себе делает. То есть в случае uh -huh. с волосами это все такая морока. Это настолько долго тяжело и дорого исправлять что вот здесь вот лучше не ложать в первую очередь и не жалить денег просто потому, что когда я покрасилась в первый раз сама, я осветлила свои волосы, и следующие полгода я просто сращивала это безобразие и красилась уже нормально, просто потому, что восстановить это было невозможно.
0: А, слушай, давай я вклинюсь, я расскажу немножко про себя. Я люблю вклиниваться, вообще мое любимое дело. Смотри, я тоже, опять же, я не то чтобы люблю готовить мне это не влом но при этом если ко мне идут гости то я пойду и куплю готовой еды да, просто да. потому что это опять же экономия времени это может выйти дороже но это экономия времени это очень сильно облегчает жизнь я совершенно точно буду платить за какой-то ремонт Хотя, опять mm -hmm. же, те же обои можно поклеить и самим. Но я пойду и найму человека, потому что это экономия времени. И вот, если говорить про волосы, про стрижку, я много лет стригся дома. Я, мы купили машинку для стрижки, и меня жена просто стригла сама. Но в какой-то момент я перешел на стрижку в парикмахерской, чтобы экономить ее время и ее нервы. Потому что нам нужно найти время, когда вот она себя нормально чувствует, при этом это вечер, вероятно, когда я брос, нужно занять чем-то детей, нужно котов выгнать, чтобы они мои волосы не жрали. И в какой-то момент я просто сказал, слушай, давай я не буду тебя мучить и пойду заплачу парикмахеру за это. Он сказал, да, наконец-то, наконец-то ты перестанешь меня этим мучить. Ну, короче, в целом я стараюсь взвешивать за и против, и mm -hmm. если у меня есть какие-то противодействия против каких-то дел, я не буду это делать. Например, поэтому я много лет -то ездил на такси или общественном транспорте, а не водил машину сам. Мне не нравится mm -hmm. водить автомобиль, и я не готов делать это сам. Может быть, когда-нибудь придется, но прям сейчас – не. Нет, я не хочу этим заниматься. И машину мы, например, купили, чтобы жена ездила. Ей было норм, поэтому мы ее купили. Вот так. Вот такой раскладик.
1: Я бы еще, наверное, добавила в этот список всяких э, профессионалов вроде сантехника, электрика. Потому что если у тебя искрит розетка, ну, кажется, что лучше заплатить не такие большие деньги специалисту, который гарантированно все исправит и гарантированно, и гарантированно никто не пострадает при этом. Чем ты будешь пытаться экономить эти условные 500 рублей и, возможно, получишь удар электричеством.
0: У нас на концовочку, на добивочку, на сладенькое всеми любимый Генри Форд. Генри Форд, дорогой наш американский промышленник, изобретатель, он говорил следующее... Старики учат нас, что нужно экономить деньги откладывать к лучшим временам. Это очень плохой совет, который не стоит слушать. Не копите пятаки в банке, вкладывайте все в свое развитие. До 40 лет я не сэкономил ни одного доллара, все было инвестировано в дальнейшее развитие. Как думаешь, что такое инвестиция в дальнейшее развитие?
1: Ну, во-первых, как ты уже сам говорил, это инвестиция в оборудование? которые позволят себе развиваться и делать свою работу лучше. И это любые образовательные истории, то есть любые курсы, возможно, магистратура, если вам кажется, что вам это нужно, чтобы стать более клёвым, или чтобы получить определенную работу, угу. потому что в некоторых сферах корочка, к сожалению, действительно важна. И не, к сожалению, если речь идет об условных медиках. То есть, да, я думаю, что вот эти две составляющие. И плюс, наверное, третья категория – это если вам нужно длительное обучение, при котором вы не сможете работать, то, собственно, третья категория – это подушка безопасности, которая вам позволит это
0: сделать. Единственное, я бы добавил, что курсы мотивации – это не дальнейшее развитие. Слушай, а как думаешь, как лучше инвестировать в себя? И как вообще ты, например, в себя инвестируешь? Какие у тебя есть статьи расходы на себя, которые ты считаешь вложением в будущее?
1: Интересный вопрос, на самом деле. Я сейчас думаю, что я бы хотела пройти какие-то курсы, чтобы стать более хорошим фотографом и, возможно, посмотреть что-то в сфере дизайна, но пока что это, скажем так, не ближайшие планы, поэтому я пока ничего не нашла. Ну, не особо что-то искала, какие-то конкретные вещи. Но опять же, как ты говоришь, мотивационные штуки абсолютно не работают, поэтому нужно смотреть и на школу, и на преподавателей, и на то, что тебе будет гарантировано по, по окончании этих курсов. Да, вот все подобные вещи. И, как я уже рассказывала в одном из выпусков, моей ближайшей инвестицией будет новый компьютер, Просто потому, что мне надоело работать за ноутбуком, я понимаю, что тот факт, что я могу его перетащить на условную кровать, в пуфик или куда угодно, мешает моей продуктивности. И поэтому э, компьютер, который вот стоит в одном месте и который ассоциируется с моим рабочим местом, я уверена, что он поможет мне делать больше, лучше, сильнее.
0: Я бы себе еще добавил, что инвестировать в себя, это в том числе инвестировать в свой отдых, если вы много вкалываете. Например, у меня есть план на ближайший отпуск, пойти и пройти курс по музыкальной теории и немножко про электронную музыку, просто чтобы для себя что-то поделать и немножко расслабиться. Это mm. поможет мне, опять же, переключать мозг, кроме как э, с помощью сериалов на ТНТ, и это поможет мне немножко развлечься, расслабиться и переключиться, плюс, возможно, немножко подействовать на креативные части моего мозга. Ну, по крайней мере, мне хочется так думать.
1: Ну, и в целом, мне кажется, что очень приятный способ отдыха – заняться чем-то, что не является коммерцией.
0: Да, 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 да. Главное – не попытаться сделать из этого коммерцию. У меня есть такая привычка, угу. к сожалению, поэтому тяжело. Попробую, у меня уже куплен курс, я ко всему готов, посмотрим. Слушай, как думаешь, а можно ли экономить на инвестициях в себя? А почему нет? Просто
1: смотри, мне кажется, экономия может быть такой, что если, допустим, ты нашел интересующий тебя курс, но у тебя нет потребности проходить его вот прямо сейчас, ты можешь последить условно полгода, и, скорее всего, этот курс можно будет купить с какой-то скидкой, потому что угу. регулярно любые онлайн-площадки предлагают подобные вещи. Или, допустим, можно будет... Или бахнет
0: а, вторая пандемия, и снова дадут бесплатно все.
1: Да, или это тоже. Но вообще, обычно какие-то курсы, которые не уже предзаписанные, а которые проводятся с преподавателями онлайн, предлагают разные расценки в зависимости от того, когда ты покупаешь доступ. То есть, допустим, угу. если до старта месяц, то это дешево, если два дня, то уже дороже. И Пускай надо, и два здесь...
0: месяца, а не один месяц. Ну, один месяц – это уже да, обычная да, да. цена обычно.
1: Но а это, потом это уже
0: пойдет просто подорожание. Такое... Я, просто, опять же, я работал в онлайн-школе, я видел, как это все работает, очень странная механика, но вообще лайфхак хороший, да.
1: Вот, так что если вам не к спеху, то можно последить и, возможно, урвать дешевле. А брать сам по себе более дешевый курс, который вы знаете, что будет хуже, ну, мне кажется, такое себе, потому что зачем тогда вообще инвестировать, если можно скачать что-то бесплатное, слитое, не знаю. То есть, если уж вы в себя вкладываете, то постарайтесь хотя бы вкладываться во что-то хорошее.
0: Прекрасно. Я бы, знаешь, что еще добавила? Я бы добавил сюда две мысли. Во-первых, во всех курсах главное не теория, а практика. Uh -huh. Поэтому скачать курс не то же самое, что купить курс. Uh -huh. Если вы скачаете курс, у вас не будет практики, фидбэк от преподавателя и вот это всего. И, скорее всего, из-за этого курса, ну, если оценивать в деньгах, курс без практики стоит гораздо дешевле, раза в 4, 5, в 10 может быть дешевле. Вот, а второе: В целом, совет, который дал Даша, можно применить и к какому-то оборудованию или к своему окружению. Если вы не хотите сэкономить просто, чтобы сэкономить, ну просто что-то подешевле, похуже, то, возможно, просто стоит ну не покупать вообще. Потому что не все вещи подешевле, нормальные. Нужно это Ой, помнить. У меня
1: на самом деле была такая история. Так. Я люблю фотошоп. То есть уже uh -huh. очень много лет я этим занимаюсь, мне нравится редактировать фотографии, но на таком любительском уровне. Это опять же вот та история, когда это не коммерция, я просто делаю, потому что мне нравится. Uh -huh. И я поняла, что я хочу графический планшет, какую-нибудь какую простую модель, просто чтобы мне было удобнее, чем с тачпадом. В целом, конечно, это не та... с тачпадом не очень больно, но я знала, что с планшетом будет приятнее. И я полезла в обзоры и увидела, что есть такой кита китайский популярный бренд, простите, хуйон. Это реальное название, но реально так считается. И он стоил что-то в районе 2000 рублей. Аналогичный вакуум стоил под 4%. Ну, такого же начального уровня, с таким же mm -hmm. с такой же чувствительностью вот это вот все. Вот а я его заказала. В итоге я полвечера провела в попытках установить на него драйверы на Mac, чтобы понять, что на эту модель не существует драйверов на Mac, и он не будет работать. В итоге я перепродала его там что-то рублей на 200 дешевле, купила себе валком и не нарадуюсь, потому что он прям очень приятный. С драйверами, конечно, тоже там было не все просто, но, по крайней мере, это работает, и это очень хорошая техника. И мне кажется, что надо было сразу брать что-то более известное и то, что рекомендуют профессионалы, чем пытаться вот на все эти ужинки идти.
0: Слушай, это же классическая ситуация, она прям буквально из учебника. И в учебнике она называется ситуация Пашей наушники. о да-да-да. Я уже это рассказывал, когда я не хотел покупать все AirPods, купил миллион других китайских наушников на сумму, как AirPods, а потом купил AirPods и больше не знаю проблем. Опять же, еще раз, на всякий случай, господа, мне AirPods нужны для того, чтобы разговаривать, а не слушать музыку. Это важный момент. Что, к чему мы пришли, Даша?
1: Мне кажется, что советам богатых людей доверять можно, но, во-первых, если вы сами в это верите и не считаете лютодичью, и, во-вторых, если вы это адаптируете под свою ситуацию. Потому что кажется, что мало у кого есть вариант выбрать дом за миллионы долларов, но при этом можно подумать, какая квартира реально вам подойдет. И не будет слишком большой, слишком маленькой, неудобной, в плохом районе, и все вот это вот. Делать штуки самостоятельно круто, но если уверены, что сможете это сделать хорошо, если вам не будет намного приятнее, если кто-то это сделает за вас. И самый важный совет, как мне кажется, от Баффета, то есть покупайте то, что соответствует вашим потребностям, и тут сразу речь и про то, так ли вам нужен новый iPhone, и про то, хватит ли вам э, такой крошечной квартиры, если у вас три человека, все вот это вот в одном совете. Это, мне кажется, прям идеально.
0: Я бы еще, знаешь, что добавил? Прям совсем чуть-чуть что советы богатых людей не нужно воспринимать как руководство к действию, а просто подсказка каких-то штучек, которые они сами подметили. Кроме этих советов, у них есть куча других нюансов, о которых они вам не рассказывают, потому что не обращают на них внимания или потому что считают неважными. Поэтому повторять дословно «нет», но ты правильно заметил, что нужно через себя это пропускать, перерабатывать, и тогда эти советы могут помочь. Ну, еще можно использовать их для мотивации вместо курсов Тони Робинса.
1: И это неплохая экономия. Такие
0: дела. Ну что, пошли к нашему любимому Покупочке? Покупочки. Итак, в этой рубрике мы с Дашей рассказываем о наших лучших покупках за последнее время. Это может быть все, что угодно. Вообще все что угодно. Давай, я начну. Я, раз я у тебя перехватил инициативу, начну. Смотрите. Я человек, которого можно назвать словом задрот. Весной мы с ä, товарищем Родионом Скайбином купили себе механические клавиатуры, Keychron K2. И у меня есть проблемы. Две проблемы с этой клавиатурой. Во-первых, она очень громкая. Ну, то есть... А... И то есть, когда я пытаюсь, например, разговаривать с кем-то и печатать, это невозможно. Я сразу спалюсь, спал что я печатаю. Uh -huh. И это прям проблема, потому что на клаве MacBook а можно было печатать. Это раз проблема. Вторая проблема – клавиши слишком высокие. Я mm
1: -hmm. никогда не думал,
0: что такое может быть. Просто высоко, высоко мне нужно слишком сильно пальцы напрягать, не очень удобно печатать. Поэтому я на Алиэкспрессе заказал себе две вещи. Во-первых, комплект резинок уплотнительных. Это резиночки, которые надеваются на кейкапы. Ну, кейкапы – это вот этих сами клавиши. Снимаешь клавишу, насаживаешь на нее резиночку, и она, во-первых, смягчает ход и все не так сильно стучит, во-вторых, ход становится чуть меньше. То есть, не нужно так сильно прожимать клавиши. И второй, я заказал себе кей-кап, это, собственно, эти самые клавиши другого профиля, оказывается, в механических клавиатурах есть профили. У Что меня IEM-профиль – это когда клавиши, оказывается, клавиши на клавиатурах не просто так типа равномерные, а они там под каким-то наклоном и углом расположены. И если на клавиатурку посмотреть сбоку, понимаешь, вот на нее вот так вот сбоку смотришь, и видно, что она идет не прямо вот так вот, она идет дугой. На самом деле, то есть если вот посмотреть Я не знаю, видишь, ты не видишь uh -huh. Она идет да, на самом деле другой клавиши И оказалось, что у меня профиль По-моему, АЕМ И он довольно высокий А я себе заказал, если не ошибаюсь Черри профиль И он ниже, клавиши буквально ниже По-другому расположены и должно стать поудобнее Я их еще не получил Но очень надеюсь, что это поможет мне печатать С умом и с удовольствием Давай, твоя очередь Что ты нам сегодня советуешь?
1: На самом деле я в последнее время как-то ничего себе не покупала, кроме еды. Но ко мне пришла давно заказанная и уже успешно забытая Rayman Legends на PlayStation Vita. Mm.
0: Вот. Vita? Ох oh, ты!
1: Это моя любимая консоль. Никто ее не любит, мало кто ее вообще знает. Это, если вы не знали, преемница PSP. Она с большим экраном и он сенсорный. И она в целом намного-намного приятнее, но никто ее не любит, и поэтому поддержку уже прекратили. Так вот, э ко мне пришла эта игра, и я думаю, ну, платформер, ну, какой-то детский, ну, поиграю полчасика, и меня так затянуло, он реально очень яркий, сочный, там нет никакого насилия, нет реализма, и это так приятно неожиданно. Поэтому это игра просто на все платформы, там, и на компьютер, и на PlayStation 4, и на Xbox, и на что угодно. Вот. И если вы никогда не, не были знакомы с этой серией, я настоятельно рекомендую. Она очень приятная, и особенно вот в такие тревожные времена прям кайф. Тем временем выпуск подходит к концу, а я бы хотела напомнить, что у нас сейчас в Телеграме. Он так и называется, подкасты лайфхакера. Искать очень просто. Там мы общаемся, рассказываем о свежих выпусках и нашей внутренней кухне. Присоединяйтесь сами и зовите друзей. Будет клево. Спасибо, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, что они помогут вам покупать с умом и с удовольствием. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. Всем пока.
0: Всем пока.